0: Oi, pessoal, eu queria agradecer inicialmente pelo convite, né? Como terapeuta ocupacional aí já formada há um tempinho, não vou falar tanto tempo para não mostrar a minha idade. Brincando, não tem problema não. São 21 anos né, de atuação com saúde mental. E eu queria agradecer também em nome do Núcleo de Estudo de Prevenção ao Suicídio, que é onde eu atuo como terapeuta ocupacional, que é um serviço ligado ao Ciatox, que é o Centro de Informação Toxicológica da Bahia que tem 41 anos né, de existência, completos, dia 30 de agosto. Bem, é... o pessoal da Câmara Técnica de Saúde Mental, do Crefito 7, me convidou para fazer esse podcast com vocês e me mandou, me mandou algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes. Né? Bem, a gente tem que pensar o seguinte, é, de uns tempos para cá, a gente começou a falar muito sobre a questão da prevenção do suicídio. E isso foi importante com... quando a sociedade ela elegeu um mês, né, que é o mês de setembro, que a gente chama de setembro amarelo, como um mês de prevenção do suicídio. Mas a gente precisa entender que a prevenção do suicídio ela precisa se dar todos os meses do ano. A gente fala sempre assim, a gente tem que amarelar o ano todo. Por quê? Porque questões que envolvem sofrimento, angústia, é, o questionamento de a vida vale a pena, com, como lidar com os aspectos da nossa vida, isso acontece no nosso dia a dia, independente do mês e da estação. Então, a prevenção do suicídio é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. Agora, especialmente neste ano, a gente percebe a relevância do setembro amarelo no sentido de que a gente observa que frente à crise econômica, que frente aos processos que é, desencadeados pelo isolamento social, seja no aumento da, da ansiedade, seja no medo da perda ou ter que lidar com perda. E o processo de luto que a gente está vivendo que tem sido um luto que tem que ser repensado e ressignificado, já que a gente não pode nem mais velar os nossos mortos como velávamos antes. Então, nesse processo de pandemia o sofrimento ele está estampado mas ele teve que ser modificado apesar de a gente estar falando o tempo todo de morte 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 dor 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 luto 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 mas a gente não pode vivenciar a morte o luto e a dor como vivenciamos antes e todo esse processo desse nova forma desse desse novo normal nos traz uma ansiedade né como é que a gente vai se adaptar uma ansiedade dessa adaptação ansiedade em relação ao nosso comportamento, que ele está sendo vigiado por nós e pelos outros, se usamos máscara, se colocamos ou não o álcool gel nas nossas mãos, se estamos ou não indo para festas, se tomamos ou não a vacina, que vacina tomar, mas a gente tem uma outra questão, que é a própria questão do contexto social que a gente está vivendo, né? Perda de emprego, diminuição de renda, restrição do que se compra para comer, né? É repensar os gastos, então, a gente está vivendo um momento onde se extenua mais facilmente ainda a nossa reserva psíquica, assim, a nossa, como é que eu posso lhe dizer, a capacidade de lidar com as dificuldades. Assim, isso está sendo exacerbado, a gente está tendo que lidar com muita dificuldade ao mesmo tempo. E, claro, isso causa um sofrimento psíquico. Tem pessoas que, muito provavelmente, não entrariam num sofrimento tão intenso e acentuado como a gente tem visto agora. Então, o setembro amarelo, nesse momento, ele se torna muito mais importante, porque ele nos leva a pensar em como a gente precisa agir enquanto sociedade, a nível de cooperação solidariedade, como a gente precisa de uma sociedade mais igualitária, que olhe para todos, mas, sobretudo, para aqueles que mais precisam, são mais vulneráveis, e nos faz pensar que a gente precisa viver a vida com dignidade. Porque quando a gente não tem uma sociedade que ampara, uma possibilidade de redes de suporte institucionais e também não institucionais, que são aquelas que a gente lida no dia a dia na comunidade, quando a gente sente a sensação de desamparo, o desespero ele se torna maior. E aí o suicídio ele pode surgir como uma saída então, pensar no Setembro Amarelo é pensar que a gente precisa rediscutir as formas que a gente está vivendo. É a gente também pensar que a gente precisa ter um Estado atuante na garantia de serviços, porque aí não adianta a gente falar sobre prevenção do suicídio e a gente não ofertar serviços para assistir as pessoas que estão em sofrimento psíquico. A gente não ofertar, por exemplo, uma rede de Cras mais consolidada, uma atenção básica mais presente, capacitar melhores profissionais. Então, Setembro Amarelo ele é uma bandeira de atenção, olha, as pessoas estão sofrendo, elas precisam ser cuidadas, mas a gente precisa também pensar a forma do cuidado, a gente precisa garantir o cuidado. Então, por isso que, nesse momento, o setembro amarelo, ele ainda ganha um eco maior, de que a gente precisa amarelar muito além do setembro. E eu acho que essa é uma questão importante. É uma outra coisa né, que eu vejo é que a gente tem percebido um aumento da demanda pela atenção, né, em saúde mental e em terapia ocupacional, porque as pessoas tiveram um, uma modificação dos seus hábitos de vida diária, né, elas tiveram modificação dos seus hábitos de vida diária, elas tiveram modificações, inclusive nos seus padrões de consumo, que eu já tinha referido antes, e tiveram que repensar mesmo, assim, quais são as atividades que eu posso fazer. Porque se antes eu podia sair para caminhar, hoje eu tenho que restringir por onde eu caminho, né? Se antes eu podia me deslocar, por exemplo, para um serviço de saúde, hoje eu já tenho que buscar um serviço de saúde mais perto de minha casa, porque vai evitar que eu pegue ônibus cheio. Então, assim, houve uma mudança drástica da nossa rotina isso cria um nível de ansiedade né aquela coisa de será como é que eu vou lidar com isso e isso nos leva a ter que repensar como eu vou fazer as minhas atividades então a demanda pela terapia ocupacional aumentou sobretudo eu tenho percebido com criança e adolescente né porque eles tiveram uma ruptura muito mais drástica da vida deles diária né o brincar ele foi reduzido, ele foi modificado, o contato social. Então a gente percebe um aumento da demanda, mas a gente percebe também uma restrição de serviço, sobretudo o serviço público, né? Assim, quem trabalha na, na iniciativa privada, eu acho que teve um incremento de usuários de paciente, mas quem trabalha no serviço público teve um incremento da solicitação da demanda e uma diminuição da oferta. Porque a gente tem percebido que os gestores públicos têm investido pouco né, na saúde mental. Não entendendo que é a quarta onda que vai vir aí. né? Vai vir não, já está vindo, né? porque os transtornos eles estão cada vez mais acentuados. Então a gente percebe sim que houve um aumento da procura pela clínica da terapia ocupacional, o que é importante mas que nós terapeutas ocupacionais temos que estar atentos também a esse momento como um momento de repensar inclusive as nossas práticas porque não é só simplesmente chegar e e pensar a atividade elaborar a atividade executar a atividade a gente vê aquela pessoa no, e conquistando mais autonomia mais independência mas a gente repensar como cidadão nessa sociedade que nos leva às vezes até a ser subjugados e aceitados às vezes contratos de trabalho prestação de serviço é infinitamente inferior àquilo que a gente merece, né? Então, assim, aumenta o mercado de trabalho, mas não aumenta a remuneração. E a gente tem que estar muito atento também a isso, né? Em relação ao NEPS, o nosso Núcleo de, de Prevenção ao Suicídio, nós somos um serviço que fomos criados em 2007, enquanto núcleo, enquanto um serviço ambulatorial específico para atenção de pessoas com comportamento suicida, mas essa, essa atenção especializada, ela começa lá em 91, com o serviço de psicologia. Como a demanda foi crescendo, a nossa coordenadora, que é criadora também do Núcleo de Estudo de Prevenção ao Suicídio, do NEPS, uhum. percebeu que a gente precisava expandir as ações e aí trouxe, né? Teó, trouxe o psiquiatra, trouxe enfermeiro, e a gente virou o Núcleo de Estudo de Prevenção ao Suicídio em 2007. E durante a pandemia a gente teve uma demanda muito grande, por intervenção. Isso nos causa uma angústia muito grande também. Por quê? Somos um serviço pequeno, somos só oito profissionais para capacitar a rede de saúde mental, a rede de saúde geral, atender usuários e desenvolver formas de gerenciamento da crise frente ao pensamento suicida e somos poucos. Então nós temos uma lista de espera de mais de 300 pessoas as pessoas nos buscam, nos procuram porque seus filhos estão tentando suicídio, porque seus maridos e mulheres estão tentando suicídio, porque na escola você tem visto é, alguns alunos né, desenvolver um processo de pânico no retorno da aula e muitas vezes essa criança ou esse adolescente frente a toda a incerteza desse momento, ele começa o processo de autolesão, né? Claro que eu não estou falando que é só isso, é um, um conjunto, uma gama de fatores, mas a gente percebe os gatilhos, né? Aquilo que acentua para que isso apareça. Então a gente teve um aumento grande da procura pelo serviço e também um agravamento do quadro dos usuários que já são acompanhados, né? Assim, a ação suicida mais persistente. É, os quadros agudizando e a gente tendo que dar uma assistência cada vez mais fortalecida, mais presente, estando nós também com nossos comprometimentos na nossa vida cotidiana, enquanto né, técnicos. E, então tem sido um desafio grande, né? e a gente teve um desafio é, avolumado porque perdemos alguns usuários, e lidar com a perda de colegas, lidar com o que a gente chama de efeito Werther, né? que é o efeito contágio, quando alguém morre por suicídio, e essa pessoa ela tem uma relevância no grupo social, a repercussão dessa morte ela é extremamente impactante e faz com que aquelas pessoas que estão já num processo de tristeza, um processo de dor, um processo de, de desespero, de desesperança muito grande, comecem a aventar mais fortemente a morte e tendem a reproduzir aquele comportamento. Então, a gente tem lidado com o agravamento desses quadros e isso tem preocupado muito a gente. Como a gente também tem percebido né, a questão da vinculação de, de vídeos, sobre suicídio na, nas redes sociais e como isso impacta também nesse sentido do efeito contágio aí a gente fala assim, a gente tem o efeito Werther, que é esse efeito contágio de reprodução do ato suicida a gente tem o efeito papagênio, que é exatamente o, o outro lado da moeda é a gente estar tá mostrando os fatores protetivos né? a importância da rede das redes da rede social na rede social entenda se é que eu estou falando né é, os amigos, a igreja, fortalecer a família, fortalecer as possibilidades de inserção produtiva, fortalecer nessa pessoa a perspectiva de que ela pode aprender coisas, ela pode estimular seus potenciais. Então, se de um lado a gente tem uma demanda cada vez mais crescente pela intervenção e uma assistência pública, que ela não é implementada, do outro a gente tem essa compreensão de que agora mais do que nunca a gente precisa aumentar, potencializar esses fatores protetivos para que a gente possa assistir melhor as pessoas. É... Durante o mês de setembro, a gente percebe também o seguinte, a gente tem conversado sobre muito isso né com outros colegas que são especialistas, que falar de suicídio, sobretudo com essa massiva massividade, a campanha massiva dos últimos quatro anos para cá em relação a setembro amarelo, parece que, de alguma forma, tem aumentado é, o número das tentativas e dos suicídios consumados. Por quê? A gente tem se perguntado por quê. Porque é como se, no momento que se falasse dessa, desse ato, algumas pessoas pudessem dizer assim, olha, agora que vocês sabem que do é essa, eu posso fazer. O que é que eu quero dizer? Não é que não se deva falar sobre suicídio. A gente deve falar da prevenção do suicídio, mas a gente também deve ofertar serviços. E eu não falo só os, os especializados como o nosso, mas ofertar serviços onde a gente possa exatamente fortalecer vínculos e mostrar que existem possibilidades de viver ainda que lidando com a dor. E o que a gente ter percebido é que se de um lado a gente fala do outro a gente não tá possibilitando isso eu me sinto muita vontade para dizer isso enquanto servidora de um, de um serviço público porque nós temos já oito anos tentando criar um centro de referência e a gente vai chega lá para fazer o gol e pá tem uma trave e a trave que a gente tem encontrado é a gestão é o gestor né porque parece às vezes que talvez seja mais rentável né? É, de repente, que as pessoas consumam muita medicação, talvez seja mais rentável, é, um leito da alta complexidade do que trabalhar na promoção e na prevenção do suicídio. A gente fica se perguntando, nesse mundo tão mercadológico, tão capitalista, por que que, de repente, investir numa equipe qualificada e que pode estar tá mapeando a rede e organizando melhor a atenção parece que o gestor é, olha e diz assim, ah, isso não é interessante, talvez isso não dê projeção política, pode até não dar projeção política, mas pode ajudar a que pessoas deem sentido um, mais dignas suas vidas e comecem a refletir que existem outras saídas além da morte. A morte, ela é uma possibilidade, é fato, ela é uma realidade para todos nós em algum momento, mas por que não compreender outros caminhos de existir, sem, a, sem necessariamente a morte aparecer como as, a bandeira maior, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que quando alguém está em sofrimento, a pessoa precisa de escuta, a pessoa precisa de afeto, de empatia, ela precisa sentir que ela não está só. E para a gente sentir que a gente não está só, a gente precisa de gente capacitada, a gente precisa de gente capacitada na escola, na unidade de saúde, nos serviços de atenção social, a gente precisa nas igrejas, então a gente precisa realmente de uma rede, de uma rede que nos faça lembrar o que é conviver socialmente. E eu acho que para poder finalizar né, esse, esse, essa minha contribuição, é, eu fico pensando, né, é, como é que a gente pode ajudar alguém que apresenta o um comportamento ou a ideação suicida, eu até já falei um pouco, primeiro, escutar, agora sim, você pergunta se você tiver capacidade para ouvir, e como você está, e como você tem lidado com as coisas quando elas estão difíceis, e a pessoa fala ah, às vezes eu queria botar um ponto final, por que um ponto final, como assim um ponto final? Isso tem aparecido com frequência para você, essa ideia fica muito forte, você consegue tirar essa ideia, quando você está fazendo outra coisa, isso fica muito forte. Porque a gente vai começando a ver né, é, em que nível está a sensação de desamparo, de desespero e de comprometimento emocional que a pessoa está. Então, assim, a escuta, prestar atenção, ser empático, ser solidário, isso aí é uma coisa que, que qualquer um pode fazer. Ao perceber que alguém está num sofrimento muito intenso, é importante que a gente encaminhe para um profissional, né? um profissional que tenha uma escuta mais acurada, que pode dar os encaminhamentos necessários. Alguns vão precisar da atenção especializada, inclusive do uso de medicação. Outros, o próprio processo de fortalecimento de vínculo já dá conta. Outros vão precisar da psicoterapia, mais medicamento. Então, assim, na verdade, a gente tem um leque de possibilidades. Agora para isso a gente tem que fazer uma coisa que para que a gente está esquecendo ultimamente que é escutar e enxergar, né? E o tocar também, porque às vezes a gente silencia, mas a gente toca. No outro diz, através do toque eu tô aqui, né? Então isso, essas são coisas importantes. Como terapeuta ocupacional, eu tenho percebido o seguinte, eu tive que repensar, apesar de ter uma longa prática em saúde mental, o, a clínica do suicídio ela nos leva a um lugar de... é uma clínica do limite. Né? Primeiro, a gente tem que lidar com o fato de que na é, nossa formação a gente é, aprende que a gente tem que cuidar da, é, da saúde da saúde e estimular a questão da vida. Aí você está com alguém que quer morrer, ou que demanda a morte, ou que busca a morte, porque não vê sentido em continuar existindo. Então, a gente lida logo com isso. né? A gente precisa rever estigma, rever os nossos tabus, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E ir para uma intervenção... Onde a abordagem precisa ser empática, ela precisa ser atenta, ela precisa ser implicada. A gente tem que ter implicação com o outro. A gente precisa ter comprometimento com aquela história de vida que é trazida para você. É importante que o outro entenda que você vai escutá-lo sem julgamento e que você vai estar tá ali. Não é você que vai ofertar os caminhos. Né? É essa pessoa que vai construindo junto com você quais são os caminhos que ela quer seguir. Uma outra coisa que eu acho importante, que essa intervenção, o comportamento suicida, me trouxe, é que a gente não pode iniciar um, um, uma intervenção, uma abordagem, pensando em algo a médio e longo prazo. É, tem que se pensar a curto prazo, porque cada dia é um dia. É muito comum a gente ouvir dos usuários, assim, cada dia eu mato um leão, né? Porque eu tô viva hoje, eu não sei se eu vou estar tá amanhã. Então, inicialmente, as projeções, as atividades, as perspectivas têm que ser a curto prazo, tem que ser no sentido de diminuir os processos de ansiedade, como a pessoa lida com aquela dor naquele momento. E a cada dia você vai revendo, assim você vai revisitando aquela história e vai criando junto com o outro uma possibilidade para o agora. Porque quando você tem alguém que quer muito morrer, que já tentou várias vezes, eu tenho pessoas que eu atendo que já tentaram um suicídio 50, 60 vezes, às vezes em menos de 15 dias, três vezes o suicídio. É, uma coisa que a gente percebe é que o outro... Ele necessita enxergar que você olha para ele e o vê como pessoa, que ele não é uma pessoa qualquer, ele é a pessoa que naquele momento você ouve, que você acolhe, com o qual você vai trabalhar as emoções, com qual você vai saber como ele interage dentro de casa, o que é que ele consegue fazer dentro de casa, o que é que ele tem vontade de fazer dentro de casa. Então, é tudo muito baseado naquele primeiro momento. né? Inclusive, um, um, uma coisa forte desse primeiro momento é trabalhar com ele como ele vê a morte. O né? que ele acha que a morte vai dar e que a vida, de repente, não pode dar. E começar a pensar o que é que foi sendo construido nessa vida que de repente pode ser revisto. Então é essa perspectiva do curto prazo é importante, o fortalecimento de vínculos em grupos. Né? Eu, quando eu iniciei meu trabalho, era muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas você vai trabalhar com muita gente suicídio junto, olha o efeito contágio. Gente, é exatamente o contrário. Quando alguém tenta suicídio, ele é muito estigmatizado no seu grupo social nuclear. E é, nas pessoas de contato extensivo. Então ele fica muito só. Então o trabalho em grupo ele é fundamental. Mas não é um trabalho em grupo qualquer. É importante um trabalho em grupo que passe pelo processo de percepção do corpo. Eu trabalho muito com a questão do corpo, porque pense: morrer é estar fora deste mundo estar fora deste mundo naquilo que é o ve meu veículo no mundo, que é o corpo. Então, o trabalho de percepção do corpo, de reencontro com esse corpo por um outro, um outro viés que não há dor, ele é fundamental. E o trabalho a partir do relato das emoções, e onde você vai estar tá dando outra roupagem a essa emoção. Então, aquela, aquele relato da dor, da tentativa, e depois você vai partindo para o relato de, da vida, do viver, do do, do como você come e do sabor que as coisas têm, porque primeiro você as pessoas trazem tudo muito vinculado à dor ou ao desespero, aí depois com o tempo você vai percebendo que o novelo vai abrindo e aquela pessoa vai 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 também se dando conta de que é possível falar de tantas outras coisas. Então hoje no MEPES, eu trabalho com um grupo de terapia ocupacional mas um primeiro momento é sempre direcionado ao corpo e no outro momento a gente vai vai lidando com outras questões que vão aparecendo do, do dia a dia tem uma oficina de informação que a gente produz um jornal e esse jornal escrito também deu origem a uma fanpage, a um canal do youtube que é o jornal Galera Vida Nepes. tem um instagram um canal do youtube, é bem bacana, vocês vão lá dar uma olhada e tem uma fanpage a gente tem uma oficina de criação literária que deu origem a um livro de poesias e a gente depois começou a trabalhar com microconto, a gente tem a ciranda literária e um projeto que eu estou querendo iniciar, que é um projeto com, através das práticas integrativas de saúde, que é uma coisa que eu tenho percebido que é, o processo de utilização dessas práticas integrativas num corpo e num, pro, num, num, num sujeito que tem as suas emoções, às vezes, muito conduídas e desestruturadas, ele é como se fosse uma cola, né? A prática integrativa, ela vai unindo a partir da percepção que vai sendo trabalhada do outro e quanto unidade, quanto corpo e emoção, que são um só. Então, tem sido, assim, muito bacana, Ver, porque na verdade as propostas de terapia ocupacional elas são elas são implementadas a partir do que a gente percebe nos usuários por exemplo um outro projeto que a gente tem são a, as oficinas de é, intervenção no dia a dia então tem um usuário que ele, ele tem conhecimento de engenharia então ele vai a gente vai trabalhar com encontros, determinados, onde as pessoas vão aprender lá, furar a parede a consertar coisas dentro de casa né? e ele vai ser o né? facilitador junto comigo e com a outra técnica para os outros usuários, então cada um, a gente vai percebendo o potencial de cada um e isso vai reverberando isso vai voltando para o grupo e a gente percebe o efeito de ressonância né? assim, eu estou no grupo o grupo está em mim, eu contribuo com o grupo e o grupo contribui para mim e eles vão percebendo que eles não estão sozinhos, né? Eles mesmos, por exemplo, criaram um grupo, fechado no um Facebook, é, onde eles colocam como eles estão, como eles estão se sentindo, e é muito bacana, porque muitas vezes antes de chegar na minha eles conversam entre eles, é quando eles percebem que o outro não está bem, que não tem como manejar e dá um alerta ao Maíra, tal pessoa não está bem. Então, é, fica muito mais fácil seguir quando você sente que tem mãos ali, que estão... Te assistindo, elas não estão lhe empurrando, elas não estão lhe levando elas estão apontando para você mas elas estão assistindo, elas estão ali do seu lado eu acho que o bacana de ser nessa clínica é isso é você perceber que você pode aprender, que você vai criar junto com aquela pessoa que chega com um discurso de morte e ela percebe que existem outras formas de viver a morte é sempre uma possibilidade mas antes da morte a gente pode criar outros caminhos e que, quando ela vier a gente sinta que a gente não está saindo do mundo pelo desespero, mas que a gente foi se reorganizando e criando nesse mundo que às vezes nos nega a possibilidade de ação, criando caminhos para que a gente possa dizer nesse mundo que a gente sabe, que a gente faz, que a gente acontece e que a gente imprime o nosso pensamento, pode falar da nossa dor sem parecer piegas. É isso aí, gente. Um abraço.